0: Oft beginnt der Weg in die Selbstständigkeit damit, dass zunächst nebenberuflich eine selbstständige Tätigkeit neben der Angestellten-Tätigkeit ausgeübt wird. Dadurch hat man weiterhin noch die soziale Absicherung über den Lohn aus der Angestellten-Tätigkeit und kann besser einschätzen, wie viel Gewinn die selbstständige Tätigkeit erwirtschaftet und welche Vorteile und Risiken die selbstständige Tätigkeit mit sich bringt. Das Risiko kann so häufig besser überblickt werden und läuft die Nebentätigkeit nicht wie erhofft, kann man ohne Probleme in seinem bisherigen angestellten Job ohne Einbußen weiterarbeiten. Sobald die selbstständige Tätigkeit gut läuft, kann dann die Arbeitszeit als Angestellter oder Arbeiter verringert, der Anteil der selbstständigen Tätigkeit erhöht oder die Arbeit als Arbeitnehmer komplett eingestellt und nur noch die selbstständige Tätigkeit im Hauptberuf ausgeübt werden. In der heutigen und nächsten Podcast-Folge wollen wir die häufig auftretende Frage klären, was bei der Einkommensteuererklärung zu beachten ist, wenn ich Arbeitnehmer bin und eine nebenberufliche, selbstständige Tätigkeit ausübe. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Grundlagen, welche Einkünfte vorliegen, welche Gewinnermittlungsarten es gibt und wie die Einnahmen und Ausgaben zuzuordnen sind. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke und ich berate Mandanten in allen steuerlichen Fragen rund um die Selbstständigkeit. Welche Einkünfte werden aus der nebenberuflichen, selbstständigen Tätigkeit erzielt und warum ist diese Einstufung für die Einkommensteuererklärung überhaupt von Bedeutung? Bei einer nebenberuflich ausgeübten, selbstständigen Tätigkeit können gewerbliche, freiberufliche oder land- und forstwirtschaftliche Einkünfte vorliegen. Meistens liegen Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor, also gewerbliche Einkünfte. Zu der genauen Abgrenzung, wann gewerbliche Einkünfte oder freiberufliche Einkünfte vorliegen, werden wir noch eine separate Podcast-Folge machen. Die Unterscheidung ist deshalb wichtig, da in der Steuererklärung für die verschiedenen Einkünfte unterschiedliche Formulare auszufüllen sind. Die Gewinne oder Verluste aus Gewerbebetrieb werden in der Anlage G, die der freiberuflichen Einkünfte in der Anlage S, und die der land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte in der Anlage L der Einkommensteuererklärung eingetragen. Für die land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte gelten viele verschiedene Besonderheiten, sodass wir diese hier näher nicht beleuchten wollen. Die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben der verschiedenen Einkunftsarten werden steuerlich streng getrennt und der passenden Einkunftsart zugeordnet und nur in dem Formular für die einschlägige Einkunftsart jeweils erklärt. Welche Besonderheiten ergeben sich durch das Nebeneinander der Einkünfte aus der Angestellten-Tätigkeit und der nebenberuflichen Selbstständigen-Tätigkeit? Die Einkünfte aus der Arbeitnehmertätigkeit werden in der Anlage N bei den Einkünften aus Nicht-Selbstständiger-Tätigkeit erklärt. Dort werden bei den Einnahmen die Daten aus der Lohnsteuerbescheinigung erfasst und bei den Werbungskosten die entsprechenden Kosten für die Tätigkeit als Arbeitnehmer geltend gemacht. Insoweit gibt es hier keinen Unterschied, zu einem Arbeitnehmer, der keine nebenberufliche Tätigkeit hat. Einnahmen und Ausgaben aus der nebenberuflichen selbstständigen Tätigkeit sind nicht in das Formular der Anlage N einzutragen. Für die nebenberuflich selbstständige Tätigkeit ist stattdessen eine separate Gewinnermittlung durchzuführen. Welche Gewinnermittlungsarten gibt es? Es gibt zwei Verfahren, mittels derer der Gewinn ermittelt werden kann. Die einfachere Gewinnermittlungsart ist die Einnahmenüberschussrechnung. Aufwendiger ist dagegen die Ermittlung des Gewinns im Wege der Bilanzierung. Das Ergebnis der Bilanzierung ist der Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung. Schauen wir uns zunächst die Bilanzierung an. Welche Besonderheiten gibt es bei der Bilanzierung und der Steuererklärung? Die als Grundsatz vorgesehene bilanzielle Gewinnermittlung führt zur Aufstellung eines Jahresabschlusses, bestehend aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Die steuerbilanzielle Gewinnermittlung erfolgt als Betriebsvermögensvergleich unter Nutzung der doppelten Buchführung. Dabei wird neben der Gewinnermittlung in der Gewinn- und Verlustrechnung auch das Vermögen des Unternehmens in der Bilanz dargestellt. Gemäß gesetzlicher Verpflichtung sind dem Finanzamt, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen zu übermitteln, die sogenannte E-Bilanz. Da die Erstellung eines Jahresabschlusses etwas komplexer ist, können die wenigstens steuerpflichtigen dies allein erledigen und bedienen sich daher in aller Regel der Hilfe eines Steuerberaters. Wann muss eine Bilanz erstellt werden? Ein Jahresabschluss hat zu erstellen, wer aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, regelmäßig Bücher zu führen und Abschlüsse zu erstellen oder dies freiwillig macht. Gewerbliche Unternehmen sind verpflichtet, eine Bilanz zu erstellen sofern bestimmte Umsätze von mehr als 600.000 Euro im Kalenderjahr erzielt wurden oder der Gewinn aus Gewerbebetrieb im Wirtschaftsjahr mehr als 60.000 Euro betragen hat. Freiberufler dagegen können unabhängig von diesen Beträgen statt eines Jahresabschlusses eine Einnahmeüberschussrechnung erstellen. Wie werden die Einnahmen und Ausgaben bei der Bilanzierung zugeordnet? Bei der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung wird nicht auf das sogenannte Zu- und Abflussprinzip abgestellt. Nach dem Zu- und Abflussprinzip sind Einnahmen und Ausgaben in dem Jahr steuerlich zu erfassen, in dem sie tatsächlich zu- und abfließen. Im Rahmen der bilanziellen Gewinnermittlung dagegen werden Einnahmen und Ausgaben nach ihrer wirtschaftlichen Verursachung bzw. Entstehung dem Wirtschaftsjahr zugeordnet. Machen wir zwei Beispiele, wie die Bilanzierung sich auswirkt. Wird eine Leistung im Jahr 2020 ausgeführt und noch im selben Jahr in Rechnung gestellt, der Rechnungsbetrag aber erst im nächsten Jahr 2021 bezahlt, muss trotzdem schon im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 eine Forderung um Betriebseinnahme erfasst und versteuert werden. Dies liegt daran, dass die Einnahme durch die Leistungserbringung im Jahr 2020 entstanden und wirtschaftlich verursacht ist. Ein weiteres Beispiel wurde im Jahr 2019 eine Leistung bezogen und in Rechnung gestellt, der Rechnungsbetrag aber erst im Folgejahr 2020 beglichen, ist beim Jahresabschluss 2019 eine Verbindlichkeit anzusetzen und eine Betriebsausgabe des Jahres 2019 zu verbuchen, weil die der Ausgabe zugrunde liegende Leistung in 2019 bezogen wurde, die Ausgabe daher ihre wirtschaftliche Verursachung also im Jahr 2019 hat. Schauen wir uns jetzt die Einnahmenüberschussrechnung an. Was ist eine Einnahmenüberschussrechnung und welche Besonderheiten gibt es dabei in der Einkommensteuererklärung? Zwar stellt die bilanzielle Gewinnermittlung dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelfall dar, bei den nebenberuflich selbstständigen Tätigkeiten erfolgt die Gewinnermittlung allerdings meistens mittels Einnahmenüberschussrechnung, da entweder keine Buchführungspflicht besteht, ein Kleingewerbe vorliegt oder die zuvor genannten Betragsgrenzen für Umsatz und Gewinn unterschritten werden. Die Einnahmeüberschussrechnung ist wesentlich einfacher und kostengünstiger als die Bilanzierung. Dafür vermittelt sie allerdings keine Übersicht über das Vermögen des Unternehmens. Bei der Einnahmeüberschussrechnung wird der Gewinn ermittelt, indem von den Betriebseinnahmen die Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Einnahmeüberschussrechnung ist gesetzlich verpflichtend, in der Regel elektronisch, mit dem Formular Anlage EUR an das Finanzamt zu übermitteln. Die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sind den jeweiligen Zeilen des Formulars dann zuzuordnen. Der anhand des Formulars Anlage EUR ermittelte Gewinn bzw. Verlust ist dann in die Anlage S oder G zu übertragen. Wie werden die Einnahmen und Ausgaben bei der Einnahmeüberschussrechnung zugeordnet? Es gilt bis auf wenige Ausnahmen das Zu- und Abflussprinzip. Nach dem Zu- und Abflussprinzip sind Einnahmen und Ausgaben in dem Jahr steuerlich zu erfassen, in dem sie tatsächlich zu- und abfließen. Die wirtschaftliche Verursachung ist bis auf wenige Ausnahmen ohne Bedeutung. Eine Ausnahme vom Zu- und Abflussprinzip gibt es unter anderem bei den Anschaffungen von Wirtschaftsgütern. Diesen Fall besprechen wir in der nächsten Podcastfolge. Machen wir auch hier zwei Beispiele für die Einnahmeüberschussrechnung. Wird zum Beispiel für eine erbrachte Leistung aus 2020 die Rechnung in 2020 geschrieben, der Rechnungsbetrag aber erst im Jahr 2021 vereinnahmt, ist sie auch erst im Jahr des Zuflusses, also in 2021 zu versteuern. Dasselbe gilt bei den Ausgaben. Haben Sie eine Ausgabenrechnung in 2019 erhalten, diese aber erst in 2020 bezahlt, ist die Betriebsausgabe bei Einnahmeüberschussrechnern erst in 2020 zu berücksichtigen. Fassen wir den wichtigsten Punkt für die nebenberuflich selbstständige Tätigkeit für die Steuererklärung aus dieser Folge noch einmal zusammen. Laien unterlaufen gerade in den vorgenannten Beispielsfällen häufig Fehler bei der zeitlichen Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Einnahmeüberschussrechnung. Achten Sie daher auf die korrekte Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den jeweiligen Veranlagungszeiträumen. In der nächsten Folge besprechen wir dann die absetzbaren Kosten. Möchten Sie proaktiv Ihre Steuerlast betrachten und mindern, dann melden Sie sich für einen Beratungstermin oder einen Videotermin an. Das Transkript dieser Folge finden Sie auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript finden Sie wie immer in den Shownotes. Hören Sie gern in die Folge 2 zu den absetzbaren Kosten rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Sabine banse funker